tenemos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa favorito, Mafalda, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AMI Digital. Nos pueden encontrar en el, en el sitio web www.3cr.org.au Y queremos dar comienzo a nuestro programa de hoy viernes, viernes santo, ¿sí? Festivo, viernes santo, y estoy perdido en la fecha. Bueno, en todo caso, debemos reconocer a la gente Gurrungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y aquí estamos, como les digo, en vivo y en, en directo, en un día festivo donde mucha gente ha ido a la playa porque hoy día 30 grados, decía mi mi termómetro, en el barómetro en el auto, imagínense, 30 grados, ya bien entrados en este otoño. Parece que el calorcito viene atrasado porque mañana vamos a tener otro día caluroso. De todas maneras, es importante darles las muchas gracias a los que están allí sentaditos escuchándonos hoy día porque, bueno, hace un día tan precioso, pero yo sé que más de alguien se quedó en casita, tal vez capeando el calor porque, bueno... Hay mucha gente que no le gusta el sol o el calor y tratan de salir más tarde. Va a estar calentito toda la noche por lo que se ve y vamos a seguir con este calorcito rico. Hoy día es un día muy interesante, importante diríamos mejor para los católicos, cristianos, Semana Santa, la muerte y resurrección de Jesucristo, que Jesús, que fue un hombre que... Sobresalió un profeta, un mesías, dicen algunos. Bueno, cada cual cree lo que le parece y estamos en un país donde hay democracia para creer lo que queramos y respetar las creencias, obviamente, de todo el mundo. De todas maneras, el Cristo es un estado, como el estado de Buda, que es un, un estado más bien mental y de otra dimensión. Ya no, no es como una persona corriente, o sea, que a través de la pobreza y a través de, del sufrimiento, mucha gente pasa a ese nivel, a un nivel de Buda, a un nivel de Cristo, pero no a un nivel de dioses, porque, bueno, hay tanto tema que se puede definir y, y reclamar y pelear y discutir y, y no vamos a entrar en eso. Pero sí me gustaría, porque yo sé que Macarena está esperando en la puerta y la radio está absolutamente sola, totalmente abandonada en un día como hoy. Tuvimos un día bien ocupados, generalmente Viernes Santo es el día de la radiotón de los Tamils, de la gente de India, y ellos están en los micrófonos hasta las cinco y media, seis, estuvieron hoy, así es que Voy a compartir con ustedes algo que encontré muy, muy interesante y se trata de la estrategia que utilizan los poderosos para gobernar. Y la voy a compartir con ustedes porque es muy, muy interesante y yo creo que se aplica y se ha aplicado en todas las épocas del mundo y de nuevo ahora. Así que voy a compartir este pequeño doc documental audio con ustedes para yo poder ir a abrir la puerta, ¿ok? Así que aquí los dejo, ojalá que les guste, pónganle mucha atención. Estrategia que utilizan los poderosos para gobernar. Si recoges 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las pones en un jarro de vidrio, nada pasará. Pero si tomas el jarro, lo sacudes violentamente y lo dejas en la mesa. Las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las rojas creen que las negras son las enemigas, mientras que las negras creen que las rojas son las enemigas. Cuando el verdadero enemigo es la persona que sacudió el jarro. Lo mismo ocurre hoy en día en la sociedad. Hombres versus mujeres, izquierda versus derecha, 
Rico versus pobre. Fe versus ciencia. Joven versus viejo. Antes de ponernos a pelear entre nosotros, debemos preguntarnos, ¿quién sacudió el jarro? Desde siempre, los poderosos han movido los hilos a su antojo. Su objetivo, manejar el poder para su beneficio. Y que nadie interfiera. ¿Cómo lo logran? Aprovecha nuestras diferencias para enfrentarnos y así desviar nuestra atención. Divide y vencerás. Es lo que dijo el dictador romano Julio César cuando se dio cuenta que los pueblos que quería gobernar lo sobrepasaban en número para evitar que se unieran en su contra. Firmó acuerdos que terminaron beneficiando a unos y perjudicando a otros. De esa manera crearía rivalidades y envidia entre un pueblo y otro. Mientras peleaban entre ellos, no tenían tiempo de unir fuerzas y combatir contra el verdadero enemigo, el gobierno de Roma. En los siguientes 2000 años de historia, los gobernantes y los poderosos han utilizado esta estrategia para manipular a la humanidad a su conveniencia. Su plan consiste en poner a los unos contra los otros, enfrentando a distintos colectivos, oponiendo en contra de un pequeño grupo a toda una nación. De esa manera, agotados por su lucha, se olvidan del verdadero problema, quienes crearon el conflicto. La lucha de clases, machismo contra feminismo, ateos contra creyentes, farmacéuticas contra pacientes, blanco contra indígenas, enfermos contra sanos. Y la lista acabará en todos contra todos, si no le ponemos solución. Todo este tiempo te han manipulado de una forma muy astuta, y ni cuenta te has dado. Utiliza las noticias, programas de TV, series y películas para influir en ti y hacer que adoptes una postura a favor o en contra de algo. Mientras más repitan la misma idea, mejor será. Así que, aunque no hayas experimentado en carne propia, elegirás uno de los dos bandos. Piensas que tienes libertad de pensamiento. Sin embargo, desde un inicio esas creencias te han sido impuestas muy hábilmente. Es momento de cuestionar tus creencias. Y todo lo que has aprendido, saca la venda de tus ojos. Como dijo Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados. Ellos no te darán contenido que te haga despertar, sino que te idiotice y te mantenga dormido, lo cual abunda hoy en día. Porque la ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Así los poderosos pueden hacer de las suyas. Los gobernantes firman contratos, endeudan a su nación, roban, todo para su beneficio y el de los dueños del mundo. Y nadie dice nada porque siempre está oculto y no hay un pueblo despierto que los enfrente. Sin embargo, cuando algo se revela, quiere decir que algún grupo de poder está en contra de un gobernante y destapan sus fechorías cuando ya no les sirve. De esa manera, la gente se une para protestar y sacarlo del poder. Pero una vez más, está siendo manipulada por los poderosos. Ellos nunca pierden. Los poderosos nos tienen divididos porque saben que mientras más unidos estemos, más peligrosos seremos. Si intentas matar a una abeja, probablemente lo consigas. Pero si intentas hacer lo mismo con un enjambre, lo único que conseguirás es correr por tu vida. De igual forma, un pueblo unido jamás será vencido. Y es que seremos tan fuertes como unidos estemos, o tan débiles como divididos estemos. Depende de nosotros. Ahora mismo, somos una sociedad dividida y enfrentada, pero es momento de aceptar que como seres humanos, tenemos diferentes posturas, y eso está bien. Debemos de aprender a vivir juntos como hermanos, o perecer juntos como necios, dijo Martin Luther King Jr. No intentes cambiar a los demás, ni sigas cayendo en la trampa de los poderosos. Por mucho tiempo nos han visto la cara. ¿No crees que es momento de tomar acción y dejar las diferencias a un lado? 
Las personas ignoran el poder que tienen cuando están unidas. Dice un proverbio tío Peque. Cuando las arañas se unen, pueden amarrar incluso a un león. Un pueblo unido y organizado no debe temer a su gobierno. Es el gobierno quien debe temer a un pueblo unido y organizado. Basta de vivir enfrentados. Nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad. Yo no sueño con que el mundo cambie. Sueño con que el pueblo tome conciencia. Si el pueblo toma conciencia, no hacen falta sueños. Como dijo Salvador Allende, algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido. Una voz que sea respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Bienvenida Macarena. Hola, hola. Hola, hola. Hoy qué genial lo que estábamos escuchando recién, ¿Cierto? Vicky, sí. emocionante. Bueno, las palabras Salvador Allende obviamente siempre, siempre emocionan. Siempre, y, y esta idea y esta noción de que Latinoamérica unida, sin fronteras, sin bandera, y que nuestra bandera de lucha es la bandera indígena, la bandera de la Dayala. Entonces, a nosotros nos une una historia, ¿cierto? Si bien los contextos son súper distintos de un país a otro, de, todos hemos sufrido un montón de situaciones X, pero sabemos que ese es el tema, pues el tema, nuestro tema es con el tema de los poderosos, cómo nos pisotean, ¿cierto? Y cómo se aprovechan del pueblo. Bueno, de hecho, desde los tiempos de Julio César, que él decía dividir para conquistar, y eso sigue tan vigente hoy como lo era en ese momento, porque vemos como en pequeños grupos sucede, sucede en grupos medianos, en grupos grandes, en países, mm. ¿cierto? Mientras más le lavan el cerebro a la gente, hay más desunión, hay más división, lamentablemente. Y le pongo el tiro al ejemplo de Chile con el tema, ¿te acuerdas cuando antes del plebiscito nos decían que Chile estaba súper dividido? Oye, ¿qué, ¿qué país más dividido es Chile? Yo creo el país más dividido de Latinoamérica, qué terrible, tiene 50 y 50, dos partes, que hay un porcentaje minúsculo, que son las personas que tienen el poder en Chile, y esa élite es la que no quiere perder el poder. Y está el todo el resto de la población. Precisamente Entonces, eso es lo que hablaba. estuvimos polarizados. Claro, este documental, ¿viste? Sí. De que, como tú no escuchaste el principio, pero dice que, por ejemplo, ¿escuchaste el principio? Que lo escuché entero ya ah, y lo, me lo encantó. Sí. Yeah. Yo quedé impresionada y por eso dije, vamos a compartirlo porque es algo muy, muy bueno. O sea, toda la temática se aplica al día de hoy. Y es súper importante que lo tengamos claro porque muchas veces nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar por eh, lo que nos dicen los que tienen los que están a cargo, ¿cierto? Que supuestamente debiesen saber más que nosotros, pero ya sabemos que no es así. Que no es así, <risa> lamentablemente, porque muchas muchas veces eligen a los a los mandatarios de los países porque ah, porque tenía conocimiento de, de economía, de cómo llevar el país, pero eran ladrones, como claro. pasó en Chile. ¿Ya? Claro, diciendo que con un millonario no nos van a robar. No, no, no. Pero, pero muchos tenemos la... Discúlpame, porque también en Estados Unidos pasó sí, exactamente exacto, lo los mismo. robos más grandes de la historia Ajá. han sido bajo mandato de claro. millonarios. Y que justamente ahora está en los tribunales defendiéndose de muchos cargos, de muchos cargos. Bueno, antes de continuar con el programa, me gustaría avisarle a los oyentes que vamos a cambiar la hora. Exacto, atentos. El... el, el no creo que haya nadie despierto a las 3 de la mañana, pero si está despierto, yo voy a estar despierta, eso es seguro. A las 3 de la mañana se devuelve el reloj a las 2. Entonces ahí ganamos una horita. Yo ya me estaba fijando que en las mañanas, suponte me salgo de mi casa a 8 y media y ya está frío. Hay escarcha un poquito cuando ha hecho frío. No, hoy día, por supuesto, hoy día fue un día hermoso. mañana va a estar igual y tal vez mejor. Así que hay que acordarse el... Domingo en la madrugada, sábado en la noche, al empezar el domingo a las, a las 3 de la madrugada del domingo, 
se cambia ah, para adelante. Al sábado para la, para claro, domingo. Claro. Ya, ojo con eso. Porque se, se considera el domingo desde las 12 de la noche. Exacto. Y ahí para adelante. Es extraño que como cambian el horario de aquí, que lo cambian a las 2, 3 de la mañana. Claro. En todos lados siempre lo cambian a las a 12. Las 12. Mm. <risa> es Pero, que sí es un poco complicado a veces porque si hay gente que trabaja hasta la, la medianoche. Eh, eso mismo pensaba claro. yo el tema de los turnos. A lo mejor sí. por eso sí, lo hacen de esa forma. Tiene, tiene su lógica. Exacto. Y también recordarles que el 31 de marzo fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Aquí en el estudio tenemos varios afiches, hay una bandera trans por allá más adelante que tiene los colores celeste y rosado, bien pálido. Bueno, llegamos a este mundo, dicen, en todos los tipos y tallas. Merecemos amor y respeto y merecemos ser vistos y celebrados todos los días. Esto dicen las personas trans. Así es que, por favor, dele un abrazo si tiene un amigo trans. Estamos, hoy día ya es dos, uh -huh. pero igualmente se pueden celebrar las efemérides atrasadas. No exacto, hay problema. Un abracito y un besito a todos los compañeros trans que están por ahí escuchándonos. Así que un beso enorme por su día. Más que por ser su día, es una conmemoración también de la lucha que han dado para el reconocimiento legal, ¿cierto?, de educación, de salud, de posición política, ¿cierto?, sí. en los últimos años en sí. relación a esta materia, así que felicitaciones y sigan así. Sí. Por ejemplo, en Chile tenemos a la primera presidenta de la Federación de Estudiantes ah, Chilena, ah, que es trans, trans imagínate. Así que esas cosas, aunque sean pequeñitas, son un avance enorme porque estamos hablando de gente, de compañeros trans que están ya involucrados en temas de la política. Claro. Y si ellos están involucrados, obviamente van a estar apoyando a hacer todos los cambios que se necesitan. Exacto. Y van a dar un ejemplo para los gobiernos en Exacto. todas partes. En Estados Unidos también hay alguien en un muy alto cargo, creo que mm. tiene que ver con defensa, que también es una persona trans. Y, y eso es sumamente importante. Y yo le quería contar que... Encontré esto que me gustaría compartirlo y lo vamos a conversar con Macarena, seguro, de que un hombre, ¿cierto?, cuando hablamos de procrear, un hombre puede embarazar a nueve mujeres todos los días por nueve meses, si es que quiere. O sea, eso significan 2.430 embarazos en un año. Una mujer puede quedar embarazada solo una vez cada nueve meses, a no ser que sea algo especial y nace siete mesinos o ocho mesinos. Pero incluso si tiene sexo con nueve hombres todos los días por nueve meses, se va a embarazar solamente una vez al año mm. o cada nueve meses. Vemos claramente cómo la sociedad pone la responsabilidad del control de la natalidad en el género equivocado. En, en las mujeres. En las mm. mujeres. La ciencia está muy ocupada haciendo pastillas y aparatos que alteran las hormonas para la persona equivocada. Exacto, Vicky. Este es un tema bien complejo porque no nos olvidemos que desde la segunda ola, eh, segunda y tercera ola del feminismo, fue en la revolución, ¿cierto?, de los años 60, 70, uh -huh. fue cuando empezó todo este tema de la pastilla anticonceptiva uh -huh. y de que las mujeres pudiéramos tener en la ola feminista, que tuviésemos derecho a la reproducción sexual, ¿cierto?, Derechos sexuales y afectivos. Derecho sexual, en realidad. Después, con el tiempo, se pasó a llamar ya derechos sexuales y afectivos, porque también estamos hablando de todo el, lo que involucra el tema sexual. de Parejas al, del de, mismo sexo. No, no, ¿no? que las, las parejas, por ejemplo, que un hombre, no sé, pues, se, se acueste con muchas mujeres a la vez, okay. pero en realidad no hay un vínculo afectivo o las trata mal, ¿me entiendes? O sea, por un pansexual. No, no, nos referimos al tema de afectividad, como cómo sí. nos sentimos nosotras con el tema de la sexualidad. Y además también con la paternidad, porque muchos de estos son padres ausentes, hay claro. bastante. Uh -huh. en, el, en el mundo anglosajón no se da tanto, pero en Latinoamérica se da uh -huh. un montón. De que se los van, niños se, lo, se, se van, desaparecen. Yeah, desaparecen, sí. se corren. Fíjate que justamente yo encontré algo bien interesante, que un 28 de marzo de 1915, Emma Goldman... Fue arrestada en Estados Unidos por explicar el control de la natalidad ante una audiencia mixta de 600 personas en el Sunrise Club de Nueva York. Uh -huh. Y me explicó por primera vez en toda América cómo se debía usar un anticonceptivo. Fue arrestada de inmediato y después de un juicio tormentoso y sensacional, se le dio a elegir entre pasar 15 días en un taller penitenciario o pagar 100 dólares. Imagínate lo que serían 100 dólares en 1915. Uh -huh. 
Bueno, Emma eligió la cárcel y la sala entera le aplaudió. Desde los medios de comunicación se escribieron cosas como Emma Goldman fue enviada a prisión por sostener que las mujeres no siempre deben mantener la boca cerrada y su útero abierto. <risa> Maravilloso. Un aplauso para Emma sí, Goldman. Bravo, Emma Goldman bravo. es una excelentísima feminista, ¿cierto? Anarquista, sí. anarcofeminista, visionaria para su tiempo, porque imagínate, en principio de 1900, cuando estos temas empezaron a hablar entre los 50 y los 60 recién, uh -huh. cuando empezó todo el la tema revolución. de la revolución feminista, la segunda ola. Uh -huh. Entonces, todavía no hablábamos ni del voto, no. y eh, estábamos recién hablando del voto, y ella ya estaba peleando, ¿cierto?, por los anticonceptivos. Claro. Así que, maravilloso. Porque, sí. para que lo sepan también, el tema del médico de los anticonceptivos fue bastante anterior a lo que nosotros conocemos. Claro. Empezó bastante antes en las investigaciones y todo, pero siempre focalizada en la mujer y el tema hormonal de la mujer. Claro. Cómo regular a la mujer. Exacto. Y usted sabía, por ejemplo, que la vasectomía se la puede practicar un hombre sin ningún problema. Se hace la vasectomía y después se puede... Se la pueden... Revertir. 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 Entonces, es como una persona, que un hombre que podría estar con su pareja, ¿cierto? O, o en este caso con una mujer, se podría practicar una vasectomía y después, a los años después, se la podría revertir si cambia de opinión. Hasta claro. ese punto. Cambia una mujer tomando pastilla anticonceptiva por 10, 20 años, aparte que te provoca un montón de desórdenes hormonales, sí. te puede provocar incluso hasta que después sea muy difícil la concepción. Sí. Claro. Y además, no tan solo las pastillas, hay muchos aparatos intrauterinos que les insertan a las mujeres y son sumamente nocivos para mm. la salud, causan un montón de problemas, porque en el fondo esos dispositivos intrauterinos lo que hacen es crear el aborto, más mm. que evitar el embarazo. Claro, antiguamente, en los 70, 80, cuando se estaba usando, el, por ejemplo, estos mecanismos parecidos a los que ahora conocemos como las T, ya, la T de cobre. La T de cobre y esas, sí, esos provocaban sí, esos daños y provocaban incluso daños internos al cuello claro. intrauterino. Y a veces ah, incluso sí. una perforación del útero. Exacto. ¿Mm? Mm. Y sin embargo, la vasectomía es una operación con anestesia local mm. que dura 20 minutos y no es tan invasiva como, por ejemplo, cuando una mujer se liga las trompas o cuando le cortan las trompas de falopio, sí. que es un, una operación mucho más invasiva, porque le tienen que cortar el estómago en tres puntos, le meten diferentes cosas, la inflan, la inflan a, a la mujer como que fuera una vaca, cuando las van a descuerar a las vacas, exactamente así lo hacen, y resulta que si la mujer queda, queda mal, ya sí. generalmente queda mal, porque queda llena de un gas bien molesto que tiene que estar haciéndole masajes en la espalda para botar todo ese gas y si la mujer en cualquier momento quiere revertir esa operación yo tengo amigas que después de muchos años de, de, de no querer tener hijos porque ya tuvieron sus hijos después encontraron una pareja que les dijo yo te quiero tal cual no importa que no tengas hijos y después les viene la picazón de la edad media y dicen oh no yo ahora quiero tener hijos contigo tengo amigas que han ido de vuelta por esa operación de reversión y ha sido un desastre total porque las han tenido que cortar. En vez de hacerle tres incisiones, les han tenido que cortar el abdomen para tratar de conectar las trompas mm. de falopio y resulta que no ha dado resultado. Y todo eso sufrimiento por nada. Y, a, y al final recordemos cuál es el meollo del asunto. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué estamos hablando de que todo este tema del tema reproductivo y sexual tiene que ver con la mujer uh -huh. porque es la dominación del claro. patriarcado que asume que las mujeres es nuestra obligación ser madres claro. y nos inculcan eso yo no estoy diciendo que no sea bonito ser mamá yo creo que las mujeres que lo deciden así y así lo quieren yo creo que son sumamente felices y es precioso uh -huh. eh, lo veo en algunas amigas que son mamás que lo disfrutan muchísimo sino que estoy hablando de que el patriarcado nos señala con el dedo y nos dice, esa es tu obligación como mujer. Cuando en realidad, ¿por qué va a ser nuestra obligación como mujer? Es tu rol. Claro, pero, pero rol, no, no tendría dicen. que serlo así. No, es lo mismo que... Tendría que ser una decisión. El, por ejemplo, el, el hacer aseo en la casa, el cocinar, el lavar los platos, se lo ponen todo como el rol de mujer. El hombre siempre está exento, no siempre, en algunos hogares ya las cosas están cambiando y eso me da mucho gusto. Por ejemplo, mis hijos los veo... Ellos ahí metidos en la cocina, lavando platos, cocinando, cuidando a los niños. 
como haciendo el 50 y 50, que así es como claro. debería ser. Exacto, la labor es compartida. Claro. Me da risa porque te miro y me acuerdo de un artículo que leí recién, hace un par de días atrás, yeah. de una profesora que hablaba de que no tenía tiempo por el tema de la pandemia, de preparar las clases, hacer las clases, no. escribir, tener a la niña al lado, cocinarle. Le, le está cocinando mientras la está cuidando, mientras la está haciendo la, las clases online y todo al mismo tiempo. O sea, porque nosotras tenemos 20 manos. Multitasking. Multitasking. Sí, pero ella, lo chistoso es que ella investigó y encontró una encuesta donde ahora en el tema de la pandemia decía que habían personas, hombres, que habían reportado que hacían cero horas. Vicky, cero, cero horas de labores domésticas la, claro. y de cuidados a la semana. Uh -huh. Entonces ella se imaginaba y decía, a ver, voy a llamar como encuestadora. Aló, eh, hablo con eh, Juanito Pérez. Sí, Juanito Pérez. Dígame, señor Juanito, usted ¿cuántas horas hace de, de ayuda en la casa? No, ¿cómo yo ayudar? No, o sea, yo llego y juego play. Claro. <risa> Me tomo una cerveza. Exacto. O sea, yo soy el proveedor. <risa> eso, eso. Es que como nos han metido tanto, tanto, tanto que nosotras somos las que tenemos, llevamos la casa, mm. llevamos las cuentas, llevamos los hijos a la escuela, los criamos prácticamente nosotras solas. Sí. Porque los hombres están muy cansados después del trabajo y ellos llegan a descansar. Entonces claro. esperan que, si no tienen un perrito que les traiga las pantuflas, que sea la mujer que venga y le, le trae las pantuflas, le hace un masajito en los pies, <risa> le da la comidita, el poco menos en la boca. Y hay muchos casos que así sucede todavía. Es que es chistoso porque el Franco, en uh -huh. la época franquista, ¿Sí? tiró una guía de cómo ser la mujer y la esposa perfecta. Y lo que tú señalas es uno de los uno ejemplos de, los de la guía de cómo controlar a la mujer en realidad, porque era eso, pues dominarla. Y todo esto parte también de la división sexual del trabajo. Pues. Cuando nos dijeron, ya pueden salir a trabajar, ¿tú sabes por qué nos dejaron salir a trabajar, Vicky? Sí, bueno, durante la guerra. Sí, de partida, po, sí es porque... el, el We Can Do It. Claro. claro. Esa fue una propaganda... Bueno, ahora ya es un símbolo feminista, claro. pero cuando comenzó el símbolo, el Wiccan Duet, era un símbolo llamando a la mujer de que, oh, la mujer es tan fuerte que puede ir salir a trabajar mientras el hombre está en la guerra. Claro. Y después, cuando la mujer se fue a trabajar a la fábrica y los hombres volvieron de la guerra... Querían tomar de vuelta su, su lugar. Su trabajo y no, pues, no por cabrito, pues si ya nos abrieron el lugar. Claro, ya... <risa> Le tomamos el gusto al trabajo Exacto. y ahora vamos a continuar. Y de ahí para adelante fue que empezó a quedar bastante polémica porque las mujeres salimos a trabajar. Y Exacto. muchos hombres que dicen, bueno, tú quisiste salir a trabajar, entonces ahora tú te haces cargo de todo porque realmente yeah, tú decidiste salir a trabajar, entonces ahora... Compra la comida, haz claro. todo lo que hace un hombre. O sea, aparte de que en el trabajo tienes que hacer el doble, porque también tienes que hacer el doble para demostrar que eres capaz, porque eso también es un problema. Uh -huh. Muchos trabajos son feminizados, pagan menos, por las mismas horas de trabajo las mujeres reciben menos salario. Y no estamos hablando de un tema que ocurra acá o en algún lugar particular o solo en uno o dos países. Estamos hablando de, de que estas ya son cifras a nivel mundial. Esto ocurre en todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay más hombres en política que mujeres. En todas partes del mundo hay más discriminación en cuanto al tema laboral para ingresar en ciertos trabajos a mujeres. Temas gerenciales. Entonces, toda esa carga laboral. O sea, en el trabajo tienes que trabajar el doble para demostrar que eres capaz. Exacto. Que puedes hacerlo incluso igual o mejor que un hombre. Claro. Y después tienes que llegar a la casa, hacer todas las cosas de la casa. De nuevo. De nuevo. Uh -huh. ¿Qué? Porque el trabajo doméstico es trabajo. De yes. mujeres. Y, y, claro. y es trabajo. Ese es el otro tema que se, se ha estado instaurando en los últimos años y se quiere dar a conocer que el trabajo doméstico, lo que nosotras realizamos en, en la casa, que no es remunerado, que no se nos paga, debiese serlo. Porque sigue siendo un trabajo. Las mujeres podemos gastar entre 20 y 25 horas semanales haciendo las labores del hogar. Yo creo que más, fíjate, porque si tú consideras que una, una madre con niños pequeños, ah, peor. tú no tienes horario, porque está, todo el día estás, como le llaman aquí, on call. O sea, oh. cuando se necesita, ahí tú tienes que estar. Entonces, yo recuerdo, he hecho hincapié en esto, hubo un estudio hace ya unos 6, 7 años atrás, aquí en Australia, donde se le puso precio a todos los roles, a todas las, mm. las tareas que las mujeres hacen, o que una dueña de casa o un dueño de casa mm. hace, y resulta que era cerca de mil dólares a la semana oh. de lo que se le debería pagar a una persona 
por todas las labores que tú haces, que se consideró todo lo que hacen las mujeres. Mm. Digo mujeres porque principalmente es la mujer la que hace esa ese trabajo, trabajo extra, mm. porque aparte de trabajar, muchas veces trabajar afuera, tiene que llegar a la casa a seguir lidiando con las labores claro. del hogar, entre comillas. Claro. Uh -huh. no, y, la, y las mujeres que son, como tú bien señalas, dueñas de casa y están en el hogar, hay un mito, como que se les dice, no, pero es que ellas no trabajan, ellas están relajadas en la casa cuidando a los hijos. Perdóneme, chiquillos, pero <ríe> esa pega, ay, mm, ay, ay, mm, no, mm. yo no podría quedarme en la casa todas sí. esas horas, Haciendo el aseo, cuidando a los niños, que, que las tareas, que el colegio, olvídenlo, no o sea caótico. Mira, qué bueno que es lo menciona muy eso. Muy fuerte que, ese trabajo. Pero si tú no trabajas, yo recuerdo han habido muchas parábolas, muchas sátiras con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, que un hombre le diga a una mujer, pero si tú no trabajas, tú no haces nada. Entonces, llegó a la casa después del trabajo y, y resulta que era un desastre. En la casa no había comida, toda la ropa tirada en el suelo, sucio, juguetes por todos lados. Y bueno, y el hombre empieza a interrogar a la mujer y le dice, bueno, ¿y qué pasó hoy día? Bueno, como tú dices que no hago nada, no hice nada. Y esto es lo que no hice. Porque tú lo ves, cuando llegas todos los días está todo ordenadito, limpiecito, la comida lista, los niños bien limpiecitos, no había dañado, se tomó el día. Se tomó el día libre ese día y, quedó y, la ahí, escoba. y ahí ahí él notó que era no hacer nada. Exacto. Y yo creo que es un ejemplo que le viene a muchos. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa musical? No Perfecto. sé qué va a salir. Va, va a salir lo que sea. Démosle, démosle, Mira, vamos con aquí. todo. Con todo, si no, ¿para qué? Mira,
Qué rica esa música. Aquí estamos con su programa Ma, Ma Falda en un día de Viernes Santo. Con mucho calor. Con eh. mucho calor. Qué rico, qué rico. Aprovechando los últimos sí. ratitos de, de calorcito de este verano. Pero sí. mañana, mañana va a ser más calor que hoy. Así que ah, un día especial para ir a la playa. Y el domingo también. Y de, ya de ahí el lunes ya la cosa cambia. Pero tenemos feriado hasta el martes, el martes volvemos a trabajar los que trabajamos y a estudiar los que estudian. Bueno, yo, ah, no, están de vacaciones. Yo tengo vacaciones. Están de vacaciones los niños, ahora me acordé. Bueno, yo te quiero hablar de Colette. Colette es una mujer francesa que causó estragos en París. Esta mujer se vestía como hombre y andaba con mujeres. Y aunque nadie lo sabía, era la escritora más famosa del país. El problema era que su esposo se llevaba todo el crédito, había vendido medio millón de libros y todos la miraban como la esposa alocada que no hacía más que aprovechar el dinero de su hombre para salir a provocar a todos en las fiestas. Nadie esperaba el cambio que ella traería una vez que decidió dejar de callar, siendo el primer gran ícono de una liberación femenina que todavía no existía en el mundo y que le costó todo. Dejó a su esposo y dio a conocer su identidad. Era ella que había escrito las historias de Claudine, pero eso poco le interesó a la gente. Lo único que se hablaba de ella era que tenía un romance con otra mujer, a quien su familia dejó de hablarle y de darle dinero. Entonces eran Colette y Missy contra el mundo. Ella dijo... Voy a usar pantalones y cabello corto si quiero. Voy a besar a una mujer en la calle si lo deseo. Pueden quitarme todo menos mi libertad. Su nombre se volvía más famoso. Colette empezó a actuar en los teatros, además de escribir para revistas literarias. Cada vez la gente se daba cuenta de una realidad importante. Ella era realmente brillante. Así, la mala fama que le habían hecho comenzaba a irse. Los tiempos estaban cambiando y Colette triunfaba. Eso no impidió que tuviera más escándalos, pero sí logró que su talento no fuera menos preciado, simplemente por su estilo de vida. Dejó este mundo en el cenit de su carrera. El mundo la adoraba como una gran influencia, tanto para las artes como para el feminismo. Y aunque la iglesia, por supuesto, se negó a darle un funeral, el mismo estado de Francia se hizo cargo de darle una despedida como ella se merecía. Su legado es enorme. Libros, películas y música se han hecho en su nombre una mujer que decidió que no le gustaban las reglas y rompió todas las que pudo. Exacto. Ahora que me hiciste acordar, sí hay una película de ella bien hermosa. El problema con todas estas autoras en esa fecha es eso. Po. Si tú te, te das cuenta cuáles son los autores que nosotros conocemos y decimos, ah, autor anónimo. Claro. ¿Cuántos de todos esos autores anónimos no eran mujeres? Sí, muchas escritoras, Por... médicos, cirujanas. La, la primera cirujana mujer se tuvo que vestir de hombre Exacto. y solamente cuando ella falleció se, se descubrió que era mujer. Mujer. Uh -huh. Sí, pues. Entonces, todas estas autoras tenían que hacerlo al alero de su esposo, sus hermanos claro. o sus padres. ¿Quién? Porque en esa época era así, pues los dineros no podían ir directo hacia las mujeres. Si las mujeres no tenían, no tenían, ganar, claro, no, no tenían acceso a los, a los medios, a, los, a las finanzas tampoco. Ni, ni a propiedades, no. ni a manejo de bienes, que esa fue también otra de, la, de las luchas que se dieron para que las mujeres pudieran manejar sus propios Viene. Fíjate que nos asombramos ahora de los musulmanes, cómo son con sus mujeres, y, y en, qué sé yo, un par de cientos de años atrás, las mujeres occidentales estaban en la misma situación. Y no pensemos que fue hace tanto tiempo tampoco, no. porque llega a dar susto cuando uno piensa que tampoco fue hace tanto tiempo. No. O sea, estamos hablando de principios de 1900 hasta 1930, hasta 1940. Claro, 1950, hasta por ahí. Las mujeres no podían, en ciertos Pero, países no podíamos... ¿Tener casa? Claro. Acuérdate que los aborígenes aquí en Australia recién se les consideró que eran personas como en el 67. Claro. O creo, o creo que fue después. Sí, si esas fechas son, son así abrumadoras. Uno mm. dice, no puede estar pasando eso en esta fecha. Así como, ¿cómo fue eso hace tan poco tiempo? ¿Qué pasó? Uh -huh. Entonces, sí, es, es fuerte el tema de que 
el usufructo de lo masculino, ¿cierto?, de los hombres, tomando, apropiándose de las cosas de mujeres, uh -huh. hay así un... Hay estudios, pero uff, un montón claro. Si las mujeres no podían heredar. Las mujeres heredaban, pero tenían que tener un tutor que, uh -huh. que administrara los bienes, si es que eran bienes de alguien muy rico. Las mujeres prácticamente no heredaban. No, pues, todo se iba al, al hombre más cercano. Un hermano, el padre, quien Exacto. fuera. Un que, hijo. que se los pudiera administrar. administrar claro. Porque ya no estaban en condiciones no como sujeto humano claro. de mujer, uh -huh. no estaban en condiciones de poder administrar bienes. Lamentablemente eso sigue pasando en muchas partes del mundo en estos momentos, lamentablemente. Sucede en lugares bueno, medio la, ambiente, por ejemplo. Ni, ni siquiera hablemos de lugares tan lejos, hablemos mm. de la violencia económica. Uh -huh. Cuando una mujer sufre violencia económica por parte de su familia o de su pareja y no la deja hacer uso de una cuenta bancaria, de usar una tarjeta, de ella misma administrar su dinero mm. y que, por ejemplo, le pasen el dinero diario para la comida o cosas así. Bueno, eso es una eso forma de abuso. Eso es una mm. forma de abuso aquí en Australia sucede. También mm. en este momento hay mujeres que están supeditadas a que el hombre les dé les todo, les dé el dinero diario o que compran todo, entonces ellas no tienen acceso al dinero. Yo recuerdo cuando tenía mi grupo de abuelos en North Melbourne, una señora quedó viuda y solo en ese momento me recuerdo que ella quiso comprar unas joyas. Y me dijo a mí, por primera vez, quiero usar mi dinero. Y yo le digo, pero yo pensé que su marido... No, me dice, mi marido me daba cinco dólares a la semana y nada más. Eso yo conocía solo los billetes de cinco dólares. Entonces, ahora que tengo mi propia pensión, estoy pensando comprarme una pulserita de oro. Y se la compró, ¿con qué orgullo esa mujer? Te estoy hablando de una mujer de casi 80 años. ¿Ya? Entonces, claro, sí. sigue pasando Sí, eso, eso ocurre hasta el día de hoy Con uh -huh. respecto al tema de la violencia económica Y tiene que ver con manipulación y con poder claro. Con sentir se... de que la mujer no es capaz de Exacto. poder aquí, manejar Aquí se llama abuso financiero ¿ya? Cuando la mujer no tiene acceso a, a los recursos de la familia Y que no la dejan comprar nada Que se lo dan todo listo y Así ella no tiene que ir al supermercado a exponerse, entre comillas, o a que la miren, entre comillas. Entonces hay un control total de las finanzas y de todo tipo de movimiento y pensamiento. Tratan también de, uh -huh. de tener ese poder en la mente de las personas. El gaslighting que se está usando mucho ahora, uh -huh. de hacer pensar a la mujer que es menos, que es poco, que, que está, está loca. loca. Uh -huh. Uh -huh. Eso es, es parte de la estrategia del patriarcado. Exacto. Y hablando del patriarcado, quiero contarles que el día 30 de abril vamos a tener una concentración en el Treasury Gardens, el mismo lugar donde se hizo la marcha por la justicia. Nos vamos a juntar, va a ser un paro global, un, un strike, women's strike a las 12 del día. Y les empiezo a recordar para que hagan pancartas y se aparezcan ahí porque vamos a gritar y a patalear porque no hay justicia para nosotras. Y si no abrimos la boca, no peleamos por nuestros derechos, nadie lo va a hacer por nosotras. Exacto. Como bien escuchábamos en el audio del inicio, ¿cierto? Uh -huh. Sobre cómo los movimientos sociales podemos hacer un llamado al Estado. Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo al Estado. No. Es el Estado el que tiene que tenerle miedo claro. a la gente y que tienen, se moviliza. Y nos tienen miedo. Por eso es que arrestan, por eso es que prohíben las marchas, prohíben las concentraciones. Tienen miedo del poder que podemos ganar unidas. Exacto. Y bueno, a través del, de ahora de la pandemia, por ejemplo, ha servido muchísimo para control de movilizaciones sociales alrededor claro, del mundo. Claro. No, no solo en Latinoamérica o acá, sino que en todas partes del mundo se ha utilizado como estrategia para contención, no solo por la pandemia, sino que también por el control de las movilizaciones sociales claro. en contra de situaciones de justicia social. Uh -huh. No hablo del tema conspirativo, de vacuna ni nada de eso, sino que solamente hablo de las organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, que necesitan movilizarse por temas de justicia social, de situaciones que a lo mejor están ocurriendo en sus territorios con respecto a las pandemias o otras situaciones, por ejemplo, lo que nos acontece a nosotros acá con el tema de lo que ocurre en el Parlamento, con el tema de la sí. cultura de la violación. Así también ocurre en otros lados con otros contextos de seguridad o de temas de salud pública, que la gente quiere salir a protestar porque están haciendo mal las cosas en los claro. estados pero la pandemia ha significado por una parte como dividir o, o eliminar cierto todo este tipo de movilizaciones 
Así es. Lo han usado para eso. Pero nada nos parará. Pero acá no nos van a parar porque acá no tenemos tema de pandemia, así que no nos vienen con cuentos. Todas a las calles el 30 de abril. Así es. Bueno, ¿tú querías dar una pequeña reseña de, de lo que pasa en Chile? Bueno, contarles que, con, sí, contarle que se cambiaron las elecciones de los constituyentes, uh -huh. producto del gran número de personas fallecidas que llevan en Chile, más de 23.000 personas fallecidas por la pandemia. ¿Están en cuarentena? Las cuarentenas en Chile son totalmente absurdas, son uh -huh. cosas así irrisorias que te podría imaginar. Como por ejemplo pasaron de una cuarentena que era no cuarentena, y pasaron una cuarentena de abrir los malls, después pasaron una cuarentena de los delivery, yeah. y ahora están en una cuarentena donde pueden hacer ciertas cosas, pero otras no. Uh -huh. Claramente siempre favoreciendo el empresariado. Yeah. <ríe> ahora cerraron las fronteras, sí. Así yeah. que las fronteras en Chile están cerradas por el mes de abril. Las fronteras que... hacia los demás países. O, para o entrar o para salir. Ah, yeah, yeah. Están okay. cerradas las fronteras en okay. Chile, para que lo sepan. Y se cambiaron las elecciones de constituyente, gobernador, alcalde. ¿Se eh, aplazaron? Se aplazaron para mayo. Habían señales de que había temas de temor de que se pudiesen aplazar más las elecciones presidenciales. Pero hemos estado averiguando con la red internacional y les podemos contar de que según lo que mandata la constitución chilena, por más que se aplace las elecciones presidenciales, Piñera no podría seguir en el poder por más tiempo, sino que tendría que pasar el presidente del Senado o después el presidente de la Cámara de Diputados y así va el orden. Ya. Entonces no habría problema, por lo menos en la Constitución no dice eso, y a, lo, a no ser que tuviesen que hacer un cambio constitucional o algo así, pero uh -huh. no lo vemos como tan factible, así que no se asusten por eso, porque hemos estado escuchando a harta gente que está como asustada con ese tema. Hasta el momento podríamos decirle que por lo que se ha averiguado con respecto a la Constitución no sería así. Ella está en el segundo periodo, ¿verdad? Sí, pues, o sea, su segundo periodo, pero eh, es continuo. Primero fue Ajá. Piñera, después fue Bachelet y después Ajá. Piñera de nuevo. O sea, ¿y podría ir a postularse nuevamente para no, presidente? No, a esta no. Ah, está Tendría que esperar a la siguiente. Ah, pero okay. no, ya, pues, córtenla. No, no, córtenla es, de es elegir. Te pregunto, porque te pregunto que, que sí. hay gente muy, sí. perdonen la expresión, pero hay gente muy estúpida porque, bueno, lo eligieron. Y vuelven a no, votar no, por él. Y vuelven a votar por él. Exacto. Saben todo lo malo que ha hecho, sin embargo, lo vuelven a elegir. Entonces... De repente, como queda un poco de susto, ¿hasta qué punto la gente tiene su cerebro en buenas condiciones para tomar ese tipo de decisiones? ¿verdad? Bueno, ya yo creo que con esto que ha pasado el último ya nos podemos dar cuenta. Aparte que volvieron a salir más acusaciones contra Piñera. Hay una acusación constitucional en este momento. Esperemos que surja, que salga de algo. Pero también se encontraron... ¿Evidencia? Claro, más evidencia con respecto a más temas de corrupción económica dentro del gobierno, como los piñeras han estado tirando dinero para todos lados y haciendo todas las malversaciones regalando el agua, de... regalando terreno y malversaciones de plata así a niveles claro. ya infinitas. Lo otro que pasó también es que mataron a una chica, Ángela González, ella era una activista, se encontraba en una manifestación en Santiago uh -huh. y fue atropellada. Entonces, claramente ahí uno hace la, la duda de quién fue, siendo que era una chica súper reconocida dentro de los movimientos activistas del agua, del feminismo, hasta Mon Lafer tenía una foto con ella y mandó condolencias a su familia. Entonces, claro, como que ya, ya sabemos que estas situaciones están pasando. Uh -huh. Lo otro que pasó es que un equipo de, de prensa que se encontraba camino al, a la Araucanía, periodista Iván Núñez, un periodista bien conocido en Chile, se encontró con un grupo de personas al parecer opuestas a los mapuches, ¿cierto?, porque ellos iban a entrevistar mapuches para hablar sobre el territorio que está militarizado en Chile, totalmente militarizado, y fueron atacados por personas que no se saben, por desconocidos, desconocidos, desconocidos y con la cara tapada y todo, pero usando armamento de guerra. Ah, bueno. Entonces, hay que usar un poquito la imaginación. Nomás, Exacto, ¿cierto? claramente ahí hay un tema, nosotros sabemos que en la Araucanía hay seguridad, privada mm. por parte de las forestales, entonces yeah. claramente por ahí podría ir el tema, que es justamente para seguir potenciando el tema y criminalizando a los mapuches, y mm. esa sería como a lo mejor la justificación. Bueno Macarena, mm. mira, vamos a tener que dejar el tema hasta ahí, porque lamentablemente se nos ha ido el tiempo de hoy, y hemos llegado al final del programa Mafalda de hoy día. 
2. Sí, ya día estamos dos. en abril. 2 de abril, no puedo creer. Oye. No, no pasa el y tiempo. Estamos en Semana Santa, estamos sí. en esa semana que tenemos cuatro días de descanso, porque <risa> <risa> yo creo que mucha gente lo ve así, cuatro días de descanso, Exacto. y lo, los creyentes van a la iglesia y hacen sus rituales. Bueno, y los niños esperan los huevitos. Y si, eh, ¿Qué manera de comer azúcar? Por Dios. Sí. La gente diabética no coman azúcar, tanta azúcar. Lo último, antes que se me olvide, el día martes a las 9 de la mañana a través de la plataforma Chile Despertó Melbourne se va a emitir el lanzamiento de un libro de Martín Arias sobre todo el, el tema político de Chile hasta el estallido social. Así que no se lo pierda, van a estar regalando libros. Ah, qué bueno. Ya hay que sintonizar a Martín Guapito, el esposo de Macarena. Ya Macarena, tenemos que irnos. Ya. Eh, queremos darle las gracias porque estuvo con nosotras hoy día y esperamos que nos sintonice de nuevo el próximo viernes a las seis y media en punto cuando le presentemos otro programa Mafalda chao 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 besitos Oh, nada, a ti.